0: Llegó el momento del tiro al arco El comentario polideportivo En razones editoriales Con Cristian Arcos En Usach 94.5 Una radio polideportiva Con cuarenta minutos Saludamos a don Cristian Arcos En este miércoles, ¿Cómo está Cristian?
1: ¿Cómo le va Freddy? ¿Cómo está? Ya, ya en septiembre no? El mes de la patria sí. y, y todo eso y mes donde el virus se va a guardar tres días, me imagino que se enteraron, ¿No? 17, 18, 19, el virus no va a no va a circular. Presidente habló no, con el virus, guardadito. entonces como, como le había pedido que se fuera y no, no no le hizo caso, logró una concesión y durante tres días no va a haber virus. Para que sepan. Nomás, Muy no,
0: bien. No, para... Oiga, o al menos que se guarde también antes del superclásico, ¿No? Para que oh. alcancemos a ver ese partidazo. Va a estar bueno hace partida más por cómo están los equipos, ¿No? Lo, lo que Bast lo que pasa con Colo Colo. La U claro. no sé cuánto hace cuánto tiempo no le gana, no le gana el archirrival, y, y la U que es eso, también tiene que ver si realmente se, se afirma no en la punta, ¿eh? o tratando de sí. llegar a la punta,
1: claro, claro, tal cual, porque eh, más allá de todo el contexto externo, que ya lo hace un partido extraño, ¿no? pandemia, sin público y todo, en la cancha se juegan varias cosas, ¿no? Eh, en, en el partido mismo se juegan varias cosas, la U no está lejos de los punteros. No, no está lejos de, de, de la Católica y de la Calera, que son los punteros. Eh, quedó con un sin sabor en el partido con Palestino, pero no, no está no está lejos de, de la punta. Colo Colo, al revés, está mucho más cerca de los lugares bajos de la tabla. El Colo Colo tiene siete puntos, el último tiene cuatro. Eh, uh -huh. Y además hay un historial, que como tú bien decías, la uno le gana a Colo Colo desde el año 2013 que no logra ganarles, le fue un partido que le ganó 3-2 precisamente en la cancha del Nacional Darío Franco era el técnico de, de la U que no tuvo, no tuvo un gran paso por el lado de Darío Franco pero ganó una Copa Chile y ganó un clásico eh, y nadie sabía, nadie podía imaginar siquiera que iba a ser el último clásico eh, <risa> desde el año 2013 hay una, hay una distancia y, y claro, sí, y desde el Monumental claro que este se juega en el Nacional, es todavía más larga, la, la U no gana en el Monumental desde el año 2001. Eh, muchos creen, yo, yo me incluyo en eso, en eso de que la U llega mejor que Colo Colo en este partido, eso no es evidentemente garantía, pero sí creo que la U llega mejor, se, se aprecian cambios en los dos equipos respecto a las formaciones del último fin de semana, pero en el caso de Colo Colo hay un tema que está rondándose harto rato y es que eh, este nuevo entrenador de Colo Colo, que supuestamente Honestamente, ¿te acuerdas que antes de la pandemia se fueron a buscar a Escolari, y Al final no, sí, sí. no se llegó a acuerdo con él, eh, se mantuvo a Gualberto Jara, se dijo que iba, iba a continuar hasta final de temporada. Parece que la cosa viene tan mala en, en Colo Colo que están esperando, están pensando adelantar la llegada de ah, un nuevo sí. entrenador y como las cosas han ido calzando, porque el, el entrenador que Colo Colo fue a buscar hace mucho rato es Gustavo Quinteros, el que fue campeón sí. con la Católica, argentino. Se pega. Eh... Que ahora está sin pega, y cuando lo fueron a buscar en su minuto, él estaba con pega, estaba en el Tijuana, del fútbol mexicano, lo echaron del Tijuana, bueno, llegó a un acuerdo en realidad, porque tampoco tenía muchas ganas de quedarse en Tijuana, llegó un acuerdo, se fue a Buenos Aires, está en Argentina, feliz de la día, eh, y podría adelantar el arribo. Ahora, eso tiene, evidentemente, sus, hay interpretaciones para eso, que Colo Colo está muy mal y ve que la cosa no va para ninguna parte que el entrenador llegue antes y haga la evaluación de este plantel y con mucho más criterio después a fin de año diga, ¿sabéis que Este no sigue y este sigue conociendo el plantel encima, pero yo también creo que, que hay un riesgo, y es que eh, Quintero si viene, no va a venir de aquí a, un, a, a final de año o sea, si Quintero viene es para estar toda la próxima temporada eh, y me imagino, me imagino que los dirigentes de Colo Colo estarán dispuestos a aguantar eh, ese periodo y pase lo que pase, mantener a Quintero eh, durante la próxima temporada, aunque este año no sea del todo bueno. Ponte tú que no logres recuperar y que termine estando en una campaña discreta. Me imagino que lo que lo van a mantener. Viene la Copa Libertadores. Todo, todo calza un poco para que Quintero llegue eh, antes de, de lo que se tenía considerado a, a Colo Colo.
0: Carlos Cristian, porque además está, estas planillas caras, ¿no? como, como la de Colo Colo, la U, la Católica, eh, tienen que quedar al final del campeonato en algún tipo de, 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 de campeonatos internacionales, ¿no? Para, para solventarla.
1: Por supuesto. Sí, por supuesto. El, el clasificar a una Copa Internacional evidentemente es un, un hecho deportivo, pero es, para los clubes ante todo, un, un aporte económico. Un aporte económico súper importante para, para el presupuesto. Muchos equipos eh, te cambian el presupuesto totalmente de la plata que recibes y también la plata que tú vas a invertir, si participas o no, en un torneo internacional. Y ¿sabes qué? Esto es, y esto es una interpretación mía, ¿no? con este fútbol de receso en pandemia, que ahora vuelve la Copa Libertadores. Es cierto que se jugaron algunos partidos eh, y, y, por ejemplo, los equipos chilenos no están en una situación particularmente buena para clasificar la segunda fase, pero el uh -huh. fútbol me parece que pasó a ser bastante relativo después de la pandemia en cuanto a, a intensidad y a rendimiento. En una de esas, la cancha se emparejó. Lamentablemente no se empareja para bien, sino más bien para mal, pero se emparejó. E es un hecho. Uh -huh. eh, los equipos chilenos no tenían por dónde en Copa Libertadores. Eso también es un hecho. Y quizás ahora el caso de Colo Colo, que le tocó un grupo más abordable y que alcanzó a sacar algunos resultados importantes con Paranaense en, en, en Santiago, que, que se quedó con, con la victoria, quizás ahora pueda acceder a una segunda fase que si se hubiera jugado de manera regular, me parece que no tenía que no tenía por dónde. También es una manera de, de mirarlo.
0: Sí, además según todo lo que usted han dicho, eh, Cristian... Eh, este, este Colo Colo de ahora está pegado con el grudo, ¿no? el camarín me refiero, o sea una derrota con, con la U sería ya la trisadura completa
1: todo el rato, sí, todo el rato todo el rato por lo que significa un clásico eh porque tiene tiene una carga especial los clásicos, y, y lo otro por la tabla de posiciones, y como te digo, Colo Colo tiene tiene siete puntos, los últimos tienen cuatro puntos, eh, si, si Colo Colo pierde se puede enredar con los últimos lugares de la tabla, queda un montón de campeonatos pero te acuerdas que el año sí. pasado, de hecho yo asumo que, eh, de los que me equivoqué no eh, a principio de año la U estaba en los últimos lugares, en los últimos lugares y yo lo dije siempre, yo creo que la U sale, yo creo que la U sale, yo creo que la U sale es cierto, no bajó, porque no bajó nadie pero de los últimos lugares no salió nunca, la, la, ¿Nunca siempre salió? estuvo ahí enredado en, en, en los últimos lugares yo era de los que pensaba la oh, U gana tres partidos y listo ya se olvida de eso y empieza a pensar en la parte alta de la tabla y no le ocurrió en una de esas claro. a Coro le pasa lo mismo en un plantel veterano en un plantel desgastado quizás le ha llegado un entrenador con, con jerarquía porque Quintero a uno le puede gustar o no, pero es un entrenador con jerarquía, con quilate, con personalidad, que ha dirigido selecciones, eh, que le ha ido bien y que le ha ido mal, y eso yo creo que ayuda a un entrenador, pero es un tipo con carácter, quizás a este plantel le hace falta un, un, remesón, un remesón, no lo sé. Por el lado de la U pareciera estar todo más tranquilo con, con, con Caputo, yo creo que ha hecho una labor importante de Caputo, sobre todo en rejuvenecer el plantel de la U. O sea, hoy día la U juega Galani, juega Moya, juega Arangi, eh, que son jugadores... Más jóvenes, ¿no? Le faltan algunas piezas, por supuesto, pero pero en comparación con otros equipos de la misma U, me parece que rejuveneció un poquito el, el plantel. Todavía hay algunos veteranos, lo sé, está Montillo, está, está qué sé yo, Larrié, jugadores grandotes, eh, Boseyur, eh, pero le dio, un, me parece, un salto de frescura a la mitad de la cancha y por lo que estuvimos viendo eh, en la jornada de, de hoy, parece que va a entrar con un esquema medio medio conservador el domingo ¿eh? yo sé que al hincha de la 1 le gusta sí, sí. mucho eso pero pero parece que entra con un esquema ahí medio medio, sí. medio conservador que es lo que se le critica a Caputo, nadie le critica a lo serio y buen entrenador que es pero es un poquito conservador pa, pa, para pintar los feo. partidos a veces
0: antes se decía ratón, pero suena medio feo sí,
1: suena medio feo y parece ese, juegas, fíralo, ¿no? tú sabes de dónde viene ese concepto de ratón, es, es muy divertido ah, ¿no? porque ¿no? tiene que ver con un personaje del fútbol tiene que ver con Luis Santibáñez que Luis Santibáñez eh, se refería de pronto a, a los enemigos, ya sea de la prensa o del fútbol, como los ratones de cola pelada. Y a partir de ahí empezó el, el término eh, ratón, muy elegante Don Lucho Santibaña en aquel momento para referirse a, lo, a los enemigos de él como los ratones de cola pelada. Y ahí empezó.
0: Oye, el ¿y ese se quita ratón, que era ratón? Los me cruzaba el da, me me da, la,
1: arco, va, eh. la, la técnica, del murciélago. Pero, lo que pasa es que en la, en la década del 70 a él le fue muy bien como entrenador. Ganó muchas cosas. A, a campeón con mm. San Felipe y ganó tres títulos, los españoles, llegó a una final de Copa Libertadores y llegó a una final de Copa América. Entonces en los años 70, para luis santiago fueron estupendos en términos de, de resultados muy bueno
0: claro oiga eh, pasando al tenis ahora bueno ah perdón pared de juego no el domingo porque también pared más ahora, allá sí. que tenga 40 años es un factor anímico importante me imagino para, el, para, el, para los jugadores en la cancha no sí sí
1: sí 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 efectivamente el, el liderazgo que, que colocaron a nadie se lo ha arrebatado eh, yo creo que pared está eh, es, es raro que Pared sea titular a un en Colo-Colo, pero esto no es una crítica a Paredes, es una crítica al resto de los delanteros de Colo-Colo, ¿no? O sea, como hay, no hay un delantero que, que logre, que diga, ¿Sabes qué? Paredes es crack, todo el respeto del mundo, pero yo le quito el puesto, porque juego más, me toma goles, tengo 15 años menos, y no, y no, y no hay ninguno, no, no hay ninguno en Colo-Colo. En, en cosa, cosa tal de que si Paredes está bien físicamente, juega él, ¿no? Y tiene 40 años, tú sabes que si juega el domingo, que lo más probable es que algún minuto juegue, eh, se convertiría en el futbolista más veterano en jugar un superclásico en toda la uh -huh. historia los superclásicos se juegan uh -huh. desde el 38 eh, sería el más veterano en toda la historia de los superclásicos eh, y todo indica que sí todo indica que va a ser titular además eh, Paredes no estaba 90 minutos lo sabemos pero te, re te reitero o sea yo creo que ahí la crítica no es no es para Paredes. Eh, la crítica uh -huh. es para cómo lo cual no tiene un delantero de, de la cantera o dentro del plantel, que, que apure a Paredes Oiga. y lo deje en la banca, es eh, muy llamativo.
0: Y la crítica también para el, para el torneo nacional, no ese golazo que sí. se mandó Paredes a los 40 años, también habla de que eh, el, el torneo también es lento, ¿no?
1: Bueno, tú sabes que la, la última vez que Paredes fue goleador del campeonato, goleador del campeonato en la última temporada hizo pocos goles, pero la última vez que fue goleador del campeonato fue a los 38 años Paredes. Que, que también es un récord, es el, el delantero más veterano en ser goleador del campeonato, y ahí hablamos efectivamente del, del torneo. En un deporte colectivo, absolutamente, y tú te sostienes mucho de los deportes colect de los compañeros, es, es verdad pero en una posición en la cual, claro, deberían haber otros jugadores que, que, lo, que lo apuraran también, ¿no? Es una crítica a Colo-Colo, a, a sus entrenadores, a sus fuerzas básicas, pero también al torneo en general. No a paredes, al contrario. O sea, que siga jugando a los 40 años y que siga metiendo goles un, es un mérito.
0: Como ese dicho usted que del campo, como yo, Cristian, eh, engordar para morir flaco, algo así? Lo que le sí, pasó po. a Garín... ¿Hoy día de la US Open.
1: le dio ese token? Le pasó de todo porque como que le dieron una paliza al principio. Otra vez jugó a 5 sets, lamentablemente perdió. Eh, eh, uh -huh. a, a comienzo de semana perdió los dos primeros sets, un partido contra Blanche, que es un jugador muy menor dentro de, del ATP. Perdió los dos primeros sets, pero ganó los últimos tres. Los majors se juegan a 5 sets, así que jugó un partido larguísimo. Y hoy día uh -huh. le estaban dando un toque en el, en el primer set. Perdió los dos primeros 6, 2, 6 y 1. O sea, claro. no la agarró, pero ni, ni por mm. si acaso, eh, se recuperó, y ahí es donde tienes razón tú, ¿no? Engordar para morir flaco, se recuperó, ganó el tercero 6 a 3, ganó el cuarto 6 a 4, y la verdad, estábamos viendo el, el partido, pensamos que lo ganaba, yo pensé que lo ganaba porque llegó a estar 4-2 arriba en claro, el quinto set Yo dije ya, y, y además en general esto, otro dicho del campo, eh, que es, que, que es eh, caballo, caballo pillado, caballo atrapado, ¿no? Eh, claro. Y, y perdió, perdió 7-5 el, el, el quinto set lamentablemente se es que ya no alcanza hasta segunda ronda en, en USO, pero avanzó solamente una eh... No se ha sentido cómodo, Garín, y lo ha dicho hartas veces, no no no, no logra agarrarle la vuelta, a esta vuelta al tenis, este retorno al, al tenis, no se siente cómodo, no lo pasa bien, no siente la pelota, la velocidad, pero es normal, después de, de, de un deporte individual no te puedes sostener en el compañero, o sea, si amaneciste mal, amaneciste mal ¿no? en el tenis, no hay mucha más vuelta y hay que tratar de sacarlo adelante, estuvo a punto de sacarlo adelante de nuevo, eh, y ahora viene para él, termina Joss Open, pero viene la temporada en Arcilla, que en general la temporada mm. en Arcilla es mayo, junio, pero con todo esto de la pandemia se corrió para el final, y ahora se va a jugar la, la temporada en Arcilla, donde en general a él le va bien, en la temporada en, en, en Arcilla, ¿Sí? que, que es tierra tierra batida, cancha un poquito más lenta, se aprovecha un poco el, el, el físico y la buena muñeca que tiene, eh, mm. ojalá, ojalá que pueda recuperar terreno en un año rarísimo para todos, eh, perdió contra Cuscuquín, no no había nombrado al... Al, al rival, ¿no? Número 90 del ranking mundial, un kazajo, ¿ah? medía como 3 metros, eh, pero <risa> nada, no, 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 no pudo y ojalá, bueno, ojalá que ahora pueda remontar en...
0: Increíble esa en, cuestión en de que pierdan que que tan tan fácil dos sets y después lo gane tan fácil, eh, por lo menos los guarismos, ¿no? No sé si no hay partido, pero también habla también del, del, de la importancia del, del, de la mente en este deporte del, del tenis, ¿eh?
1: sí. Sí, sí, como es un deporte además individual, la mente la mente siempre en el deportista de alto rendimiento es súper importante, siempre, pero el deporte individual es, es clave porque además, insisto, no te podés sostener en el resto y como bien dices tú, eh, pasa en el tenis, pasa en el boxeo, que de repente tú veis boxeadores y lo tienen por dónde y en los últimos dos rounds pareciera que fueron una máquina eh, <risa> claro. y, se, y se recuperan. El atletismo es distinto, sobre todo en las pruebas de velocidad, porque ahí no tenéis tiempo, o sea, si arrancaste mal perdiste, pero en las pruebas de fondo también pasa. En el ciclismo, también pasa gente que de pronto en los últimos metros termina haciendo unas arremetidas gigantes la, la, mente, la mente funciona evidentemente y hay deportistas que destacan por su fortaleza mental, sí. en ese sentido por ejemplo hablando de tenis, Rafa Nadal es, es un gallo con una fortaleza mental mm. Increíble, o sea, el partido tiene que haber terminado una hora después, y yo creo que él sigue en la cancha tratando de responderte. O sea, <risa> es increíble la, en ese sentido el, el español, y bueno, para ir más cerca, más su, yo creo que buena parte de lo que hizo a lo largo del circuito, no solo en las medallas olímpicas, en Copa Davis, e incluso, te diría, como entrenador, el tema mental en él funciona muy poderosamente.
0: Sí, a propósito del, del US Open, eh, Cristian, ¿por qué el, el coliseo central se llama Arthur H que, o Arthur H, no sé quién, quién fue?
1: Arthur, Arthur H, sí, quería, quería que conversáramos de, de, de Arthur H, porque, porque es una gran figura en la historia del tenis y además una, un personaje muy 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 icónico. Eh, Arthur H es probablemente el tenista... Eh, afroamericano, afrodescendiente más importante de la historia, o sea, el tenista de raza negra más importante de la historia en un deporte en donde ahora último no ha visto más tenistas negros de raza negra, pero en general no han ganado mucho, es más, ganadores de Grand Slam de los majors, solo hay dos, eh, Arthur Hatch que ganó tres Grand Slam, ganó Wimbledon, ganó US Open y ganó Australia, eh, en el 75, el 68 y el 70, ese es el rango de, de, de la época en la cual él fue gran gran figura, y Yarin Noa, el tenista francés, ¿se acuerdan? Uno que tenía el pelo medio rasta, que era medio rockero, sí. además, en los años 80 ganó Roland Garros. Eh, bueno, pero, pero Artur H. era un tenista que, que pasó a la historia eh, en un deporte dominado por blancos, con mucho blanco, en raza negra, en mujeres, evidentemente hay mucho más ejemplo y mucho más exitosas partiendo por, por las hermanas por las hermanas William eh, él eh, nace el año 43 es el primer tenista eh, afrodescendiente en ser nominado a la Copa Davis norteamericana como, como miembro del equipo fue tres veces campeón como miembro del equipo, y cuando se retiró Dirigió el equipo norteamericano de la Copa Davis y la ganó dos veces más. O, tiene, o sea, tiene cinco títulos de Copa Davis sí. como entrenador, como coach y como, y como tenista. Ganó, como te comentaba, el US Open en, en Australia y Wimbledon. Le faltó Roland Garros. Fue número dos del mundo. Detrás de la época de Jimmy Connors, donde Jimmy Connors dominaba el, el ranking mundial, alcanzó a ser número, número dos del mundo. Resulta que cuando él comenzó a jugar no podía competir porque estamos hablando de la era del 60, 50, 60, porque los negros no podían jugar tenis. No. Eh, y tenían que jugar entre los negros. Entonces Sería en un momento determinado blanco, le ganaba todo y ya le quedó estrecho el circuito juvenil ¿sí? de Junior y tuvo que ¿sí? haber toda una toda una petición para que se le permitiera en aquel tiempo jugar en torneo de blanco empezó a jugar en torneo de blanco, negro y también le empezó a ganar y fue un Junior extremadamente, extremadamente destacado eh, siendo tenista intentó ir, y esto es súper importante porque eh, él intentó ir a jugar a un abierto que había en Sudáfrica y no lo dejaron participar y Artur H hizo toda una protesta a nivel oficial eh, contra el régimen del Apartheid en, en Sudáfrica, claro. y desvincularon, separaron a la Federación Sudafricana de Tenis de los torneos, de, de los circuitos, ya sea de Copa Davis o del circuito, durante muchas décadas, a partir de mm. lo que ocurrió con Artur Bueno, y en otros deportes, de hecho Sudáfrica no participó en Juegos Olímpicos, en Mundiales de Fútbol, estuvo separado durante mucho sí. tiempo de la actividad deportiva, a propósito de... De, de la apartheid, pero resulta que cuando se retira, además, eh, Artur H., que fue activista por los derechos civiles, que fue activista, activista mientras jugaba por la integración de los afroamericanos, eh, por los jóvenes afroamericanos que terminaran con esta tontera de que, de que había torneos para negros y para blancos, eh, que fue parte importante, eh, una vez retirado se dedica, como comentamos, de coach de la Copa Davis, fue comentarista durante muchos años de la televisión y él sufrió de problemas cardíacos durante buena parte de, de su carrera tuvo un infarto, de hecho eh, y el año 88, él descubre, bueno, a través de exámenes médicos que contrajo el VIH eh, en una transfusión eh, el mm -hmm. tema, eh, eh, en los años 80, el, 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 la política norteamericana en contra del SIDA fue terrible sobre todo en la era sí. Reagan que, bueno, la era Reagan termina en el 88 y sigue la era Bush, que era tanto más conservador que la que era, era que, alguien, que la era Reagan claro. eh,
0: Además, Darmus, eh, recuerdas sus primeros años, Cristian? que sí era, dentro de la homofobia que había se llamaba le llamaban la peste rosa se acuerda
1: sí la peste rosa el cáncer de los gays y unas una cantidad de estupideces pero eh, pero era pero era ojo política de estado además no desde el estado emanaban esos esos mensajes eh, mm -hmm. se convirtió en un activista del del vih demostró a través de su historia además de que en el caso de él, él no era homosexual sino que le, le dio el VIH por una transfusión, fue súper importante el ejemplo que él da también respecto a los resguardos médicos eh, con una valentía y un coraje inmenso, ¿no? Eh, a propósito de contar esa historia, una persona conocida, eh, lo que le significó también, de pronto, desde el punto de vista de su popularidad, que algunos lo, lo cuestionaran porque se, se, se asumía demasiado, como bien lo decías tú también, que había una conexión uh -huh. absoluta entre la homosexualidad y el SIDA ¿no? un... algunos decían que era hasta un castigo de Dios y, y, ese tipo de, y ese tipo de cosas entonces él pasó a ser un activista de, sobre todo el tema de fondos de educación eh, tenía mucho dinero y él elaboró también y, y fundó una serie de organizaciones y fundaciones para el estudio del VIH eh, bueno y él fallece él, él, él fallece el 6 de febrero del año 93 tenía 45, 49 años tenía Arthur H cuando, cuando muere y eh, mm. Y bueno, la, la, el tenis norteamericano de, decidió ese mismo año, no, 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 no tanto tiempo después, eh, bautizar el, el lugar donde se juega US Open, que, que tiene una característica, es el recinto de tenis más grande del mundo. No hay otro recinto, ni Roland Garros, de hecho Roland Garros no es tan grande, se ve súper bonito y gigante, pero no es tan grande. Ni Roland Garros, ni Bellbrook, ninguno tiene una capacidad de público más grande que el Arthur H, donde se juega el Youth Open, bueno, y, y recibe en homenaje a, a este ahí notable ganó, tenista Ahí le ganó el Chino Río a, a,
0: a Gassi. ¿Cómo? Ahí le ganó Chino Río a Gassi, en el Lipton.
1: No, pero es que ese es el Lipton, ese, ese es, otro, es otro lugar, el, este, este está en Nueva York. El, el Arthur H está en Nueva York, el, el Lipton está en Kiviske en Florida, eh, yeah. no es otro, es otro, recinto, el, el Arthur H es más grande, el Arthur la H.
0: pregunta!
1: Donde, donde se juega el, el, el Use Open, donde se juegan los partidos finales de Use Open porque hay varias canchas, ¿no? ¿te, te acuerdas que antes se le, domin, se le denominaba Flashing Meadows? ¿eh? Ah, eh, Flash y Meadows, antes se le claro, don, se claro. le denominaba Forest Hill, pero es el mismo torneo
0: en la época de Dinastía
1: <risa> claro de, de J.R. Ewing, de Dallas. Eh, de Dallas de Dallas De eh. oiga
0: Cristian, te, oiga, te, tengo que interrumpirlo porque antes que Emilia Aguilar nos, nos tire la guillotina y Por Marcelo favor. Alvarado me está aquí presionando para que hablemos de un señor Luis Hamilton, piloto también afroamericano de Fórmula 1 eh, si, no, si no hablamos me, una semana va a estar sin hablarme Marcelo Alvarado es que, que y dio una gran entrevista, entrevista a... en el Mercurio sí vieron una entrevista
1: importante en el Mercurio, entrevista larga, eh, fue una, una especie de rueda de prensa general, pero con posibilidad de, de preguntas que tenían que ver con Chile y es súper interesante eh, eh, asume desde su rol de figura mundial de Fórmula 1 porque no solo habla de la pista y de las carreras, no eh, asume un rol, eh, o sea, él, él asume que, que hacer una figura pública y reconocida que es algo que él no buscó pero que lo es eh, para él es una responsabilidad todo el tema del activismo, no habla mucho del tema del racismo, se crió en un barrio donde él era el único negro, se dedicó a un deporte donde era el único negro, es el único campeón negro de la historia, eh, entonces para él un, una responsabilidad súper importante, y ahí la, la, la menciona respecto a su activismo permanente, que quizás ahora se haya notado más, porque también tuvo más apoyo de, de su equipo, de, de, de Mercedes, que recordemos que eh, hoy compite con autos, pintados de negro y su uniforme entero es negro y tiene que ver con con Hamilton y él dijo, bueno, si yo llegué a este nivel en donde ya tengo un cierto poder o cierto prestigio bueno, lo voy a ocupar para... Eh para situaciones como esta, ¿no? para, para actividades como como esta, pero en la entrevista también habló de, de que él es vegano, por ejemplo, habló de que para él es súper importante dar mensajes de, de vida saludable y de, la, de alimentación saludable, dice yo no le digo a la gente que sea vegana, pero sí la alimentación saludable, eh, sobre todo a la, a la gente joven en Inglaterra, y da un par de, de cifras de, de obesidad infantil que acá, acá en este lado del mundo vaya que, vaya que también tenemos, eh, y habla de Chile, dice que tiene dentro de su equipo de prensa eh, hay una, una colaboradora de él que tiene familiares en Chile y que él ha visto imágenes de Chile y él es fanático de la estrella de la astronomía eh, y dice que tiene intereses de de venir a Chile es medio Julio Iglesias así la, la, la respuesta no pero pero dice que quiere venir sí, a Chile amigo. porque el, vio que el tema del, de los cielos limpios sobre todo en el, en el Norte Grande y en el Valle del Elqui le llamó mucho la atención y dice que, que algún día quiere darse una vuelta por por acá
0: muy bien y que venga a conocer a Marcelo Alvarado entonces que es uno de sus no familia.
1: Marcelo lo, Marcelo no se vuelve <risas> loco se si llega Hamilton a Chile no se vuelve loco
0: pierde la compostura.
1: No, va con, va con su trajecito de Mercedes, con ese trajecito que tiene, se va con su trajecito de Mercedes a esperarlo al aeropuerto o al hotel. Claro, ese,
0: ese bien apretado que tiene es un, el enterito, el enterito de Mercedes. El, el, el enterito de, de, de
1: Mercedes eh, va, va a esperarlo ahí al, al, al hotel. No, pero es un gran un grande porque una gran figura, Javier.
0: Don Cristian, nos juntamos el viernes nuevamente, ¿eh? que esté muy bien. Sí,
1: que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Freddy puede ser una pesadilla gracias a sus razones editoriales. Usage94.5, una radio que defiende sus razones
0: editoriales.